0: 欢迎收听金娃子说故事，小星星们好，我是晶晶老师，新年快乐！今天又有新的故事上线了，非常应景，跟春节相关。不知道你的春节准备的怎么样了呢？接下来要跟给我写信的小朋友打声招呼。如果还没有听到自己的名字，不用担心，老师都有收到你们的来信，会在你们的生日或者是点播的故事之前，一一跟你们打招呼。那接下来首先要跟陈以琳。和他的妹妹以乐打声招呼，妹妹今天过生日，祝你生日快乐。那接下来这首恭喜恭喜版本的生日歌，也要送给我们最近过生日的小朋友跟大朋友们，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，我祝你生日快乐 ，Happy Happy Happy Birthday，Happy Happy Happy Birthday， 生日快乐。接下来要跟住在台北四岁的袁宁说声 hello， 他许愿啊，希望老师可以讲一个彩虹独角兽的故事。好的，老师准备准备。另外，住在桃园的阿如，从三岁开始听故事，现在已经四岁半了，哇，好感动！他想点播的是《名侦探柯南》的故事。他说：“希望晶晶老师啊，可以一直一直一直讲故事啊！”感谢感谢感谢，太感谢你们的鼓励了，我会加油的。另外一位住在桃园的小朋友叫做甄云，甄云七岁了。最近喜欢上《美少女战士》，希望有机会呢，可以在空中跟你说这个故事。谢谢你，也祝你新年快乐。再来，我们有念大班的姐姐怡杰和念小班的妹妹怡恩，他们喜欢听孙悟空的故事，同时他们也希望祝福晶晶老师以及所有的小朋友们平平安安。那晶晶老师要在龙年送你《天龙八部》，一部事业冲天做天龙，二部生活如意做降龙，三部财源广进做金龙，四部百福降临做福龙，五部纯洁爱情做白龙，六部体态安康当强龙，七部事事顺心做神龙，八部万事如意做真龙。Happy Chinese New Year！ 如果你也想点播故事，给我写留言，可以在留言区找到链接。那我等你写信给我哟。每逢春节，家家户户都要贴春联。可是春联的习俗是怎么来的呢？据说。大约在一千多年前的后蜀时 期， 就开始有了贴春联的习 俗， 这个是有历史为证的。根据古代的书籍记 载， 春联的原始形式叫做桃符。在中国古代的神话 中， 相传有一片叫做鬼域的世 界， 当中有座 山， 山上有一棵覆盖三千里的大桃树。树梢上有一只金鸡，每当清晨的时候，金鸡长鸣，夜晚出去游荡的鬼魂就必须赶回鬼域。鬼域的大门坐落在桃树的东北方向，门边有两位神人，一位叫做神书，另一位叫做玉律。如果鬼魂在夜间做了伤天害理的事情，那么神书玉律就会立即发现，并将他们捉住，然后用芒尾做的绳子把他们捆起来，送去喂老虎。因此啊，天下的鬼魂都非常害怕神书和玉律。于是民间就用桃木刻成了他们的模样，放在自家的门口，用来辟邪防害。再到后来。人们干脆在桃木板上刻上了神书和玉律的名字，认为这样做同样可以镇邪去恶。这种桃木板后来就被叫做桃符。到了宋代，人们便开始在桃木板上写对联，来表达自己美好的心愿，还可以装饰门户，非常美观。人们还在象征喜气吉祥的红色的纸上写下对联，新春的时候就贴在门窗两边，表达老百姓祈求来年福运满满的美好心愿。这个就是春联的由来。据说。在很久很久以前，住在深海的一位龙王，有一日巡海归来，突然间觉得他的腰部像是有一枚钻子刺一样的痛，每一下就头晕眼花起来。老龙王实在有点支撑不住了，疼得在床上打滚。龙王想，这样子痛下去可是要了我的老命啊！不然我去凡间试试。听说那儿的神医非常多，于是龙王摇身变成一个白发苍苍的老头，他找到了城中最有名的郎中。郎中见到一位白发苍苍的老头子，一边按住腰部，一面似乎脸上疼得发青、虚汗淋淋地走进了他的药铺，就劝开众人说：“先看老人家。”龙王一屁股就坐下，伸出了手。老郎中摸了一下脉门，吓了一大跳，心想自己看了几十年的病了，怎么从来没见过如此不同寻常的脉象？于是老郎中起身招呼这位老人家走进里头的房间。郎中问他到底是什么人，如果不说实话，很难诊病开处方。龙王一听，觉得有道理。心想还是治病要紧，便告诉郎中，其实自己是龙王，在巡海的时候一下子觉得腰间有钻骨的痒痛，回到龙宫后更是疼得难受，但叫遍了龙医却没见效果，这才来到凡间求郎中诊断。老郎中长叹了一口气说：“哦，原来是这样，那好吧。”不过还要再麻烦您回到海边，现出龙的真身，才能够确诊。说来也怪，老郎中真的治好了龙王的病。龙王感谢他，恩人呐、啊，要不是你，老龙这条命哎就难保了。你等我一下，我马上回来。说完，龙王便一头钻进了海里。没一下。龙王便带着龙婆婆还有龙子，端着一盘海里的珍宝向老郎中拜谢。郎中说什么也不肯收，他边推边说：“只要龙王保佑人间，年年能风调雨顺，那就是最好的谢礼了。”老龙王想了想，哎，那好啊，那每年开春，你们人间只要仿我的身子扎成纸龙。然后敲锣打鼓叫我来，我老龙保证凡间风调雨顺，五谷丰登。自那以后，每逢到了春节时分，人们都扎起纸龙，敲锣打鼓，舞龙灯，来祈愿来年风调雨顺。就这样，每年舞龙灯的习俗一代一代传下来了。小朋友，你有玩过舞龙灯吗？你觉得龙王有没有听到我们对他的呼唤呢？